0: Bisiklet Hikayesi Bisiklet yolunda giderken duracağınızı arkadakilere nasıl işaret edersiniz? 2-3 yaşından beri temel ulaşım aracı olarak bisikleti tercih eden müzisyen Can Onur, Ankara'dan Kopenhag'a uzanan macerasını anlattı. Bizim için bir de yol şarkısı seçti, Amerika'dan A Horse With No Name'i dinleyeceğiz. Ben gün röstürkener bir bisiklet hikayesi başlıyor.
1: benim bisiklet hikayem 2 3 yaşında falandım herhalde üç tekerlekli bisikletle başladı 45 yaşıma kadar geldim hala biniyorum inmedim başka bir ulaşım aracı da kullanmadım bu şekilde devam ediyor
0: Ankara'da uzun yıllardır çok evet. büyük mesafeleri şehir içi ulaşımda bisikletle alıyorsun. Zaten şehirler arası seyahatlerinde de hatta ülkeler arası ülkeler seyahatlerinde evet. de bisiklet kullanıyorsun. Birazcık değinir misin bu yolculuklara?
1: Tabii yani ben Ankara'da bütün ulaşımımı bisikletle sağlıyorum. Yani işte pazar alışverişimi bisikletle yapıyorum. Kedimi veterinere götürürken bisikletle yapıyorum. İşte derse giderken, işime giderken bisikletle, yağmurda, karda, kışta her zaman... Kullandığım aracım benim. Bisikletler oluyor. Her mevsime göre, her yapacağım, her aktiviteye göre farklı bisikletim var. Yani yarış türü bineceksem ona göre bir bisikletim var. İşte karda gideceksem, uzun yolda gideceksem, yük taşıyacaksam çeşitli bisikletlerim var. Bundan çok keyif alıyorum.
0: Ankara gibi bir metropolde bütün <gülüyor> ulaşımını bisikletle sağlamak nasıl bir şey?
1: Gerçekten çok tehlikeli. Bunun tehlikeli olduğunu nasıl anladığım diye soracak olursanız... Şimdi ben eşime çok ısrar ediyordum. O da binsin çok keyifli bir şey bu neden bilmiyorsun falan diye biraz da serdenişte bulunuyordum. O da korktuğunu söylüyordu bana. Ya diyorum bak korkacak bir şey yok çok keyifli bir şey bu. Israrla binmedi. Ondan sonra ben bir tane bisiklet buldum. Çöpten çok böyle derbe Harap durumdaydı. Onu baştan kendim topladım, tertemiz yaptım. Birçok parçasını kendim evde ürettim. Sonra eşimin bu hoşuna gitti. Yaptığım emeği gördükten sonra dedim bak ben sana bunu veriyorum, hediye ediyorum dedim. Çok mutlu oldu. O da keyif aldı. Ondan sonra biz yavaş yavaş biraz böyle Eskişehir yolu, Konya yolu gibi yollara çıkmaya başladık. Ve ben ondan sonra yaptığımız için ne kadar tehlikeli olduğunu farkına vardım. Çünkü acemi ve bilmeyen birine anlatmaya başlıyorsunuz. İşte şuradan kamyon gelir, buradan taksi gelir, buradan kapıyı açarlar. Böyle onlarca, yüzlerce detayı anlatmaya başlayınca bunun ne kadar tehlikeli olduğunu anlamış oldum. Aslında tehlikeli ama ben tabii çocukluğumdan beri bu şehirde yaşadığım ve büyüdüğüm için bütün tehlikeleri biz görerek yaşadım. Ve bana tehlikeli gelmiyor, hatta eğlenceli bile geliyor.
0: Şimdi senin bisikletli maceran Avrupa'ya taşınıyor. Kopenhag'da evet, evet. sürdüreceksin. Zaten bir süredir git gel yapıyordun Kopenhag'la evet. Ankara arasında değil mi?
1: Eylül ayında taşındık. Ben bir ay falan orada kaldım. Kedimizi almaya buraya geldim. Bir kere gittim Kopenhag'a ama daha evvel 3 sene Avrupa'yı gezdim, dolaştım. Gitmemiştim Danimarka'ya. İlk kez bu sene gördüm Danimarka'yı. Güvenli bir yer, rahat, huzurlu bir yer. Benim hoşuma gitti. Biraz pahalı, çok pahalı bir ülke. Dolayısıyla yani mesela ulaşım da çok pahalı. Taksi zaten inanılmaz yüksek rakamlar Valla kıyaslanmayacak şekilde pahalı. Toplu taşıma da çok pahalı bize göre. O yüzden yani bisiklet en doğru tercih. Ankara'dan oraya giderken bir tane bisiklet götürdüm. İyi yani ki de götürmüşüm. Bütün ulaşımımızı onunla sağladık. Yani ben en azından sağladım. Onun dışında yürüdük.
0: Peki Kopenhaglıların zaten öyle bir ortama doğduğunu biliyoruz. Onların hayatının evet, bir evet. parçası bisiklet. Sen <gülüyor> neler gözlemledin?
1: Şimdi çok komik oldu. Ben havaalanından indim. Yanımızda da 60 kilo yakın eşyamız var. Eşyaların işte yarısından çoğunu ben aldım. Bir kısmını da eşime verdim. O metro ile giderken ben de işte bisikletle gideceğim. Tabii ben Ankara'dan geldiğim için bisiklet yolu kavramı bende yok. <gülüyor> ben direkt otoyola girmişim farkında olmadan. Hemen anında polis geldi, uyardı. Dedi ki buradan gidemezsiniz dedi. İşte şurada bisiklet yolu var. İşte adamın gösterdiği yoldan gittim. Sonra yolda bir tane bir kadınla rastladım. Ona da dedim ki işte şu adres biliyor musunuz? Ben sizi götüreyim dedi. Maceram öyle başladı Kopenhag'da. Sağolunca çok iyi niyetli bir insandı. Bana bütün kurallarını anlattı bisiklet yollarının. Zaten yaptığım bütün hatalarda arkamdan bağırdı. Can öyle yapma böyle yapma falan gibi. Çünkü ben kırmızıda geçiyorum. Dönüşlerde sinyal vermiyorum. Duracağımı belli etmiyorum. Dedi ki bak. Döneceğin zaman muhakkak elinde sinyal veriyorsun. Duracağın zaman arkadaki insanlara, bisikletlilere duracağını belli ediyorsun. Dönüşler, işte kendine göre kuralları var. Karşıya geçeceksin, işte şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Kurallara uymazsan olmaz dedi. Beni bayağı tenkit etti, eleştirdi. Gideceğimiz yere kadar geldik. Ben ilk dersimi almış oldum. Ondan sonra da yavaş yavaş alıştım.
0: Hiç bilmeyenler için gözümüzde canlandırmamızı sağlar mısın? Sinyali nasıl veriyorsun? Ben duracağım şimdi diye arkandaki bisikletlilere nasıl işaret ediyorsun?
1: Elinizi kaldırıyorsunuz duracağım diyorsunuz bu. Yani demiyorsunuz da yani o anlıyor zaten. Mesela... Elimizi
0: yukarı kaldırmak mıdır duracağım işaret?
1: Sol elimizi şöyle az bir şey kaldırdığınız zaman o duracağım anlamına geliyor. Sağa doğru elinizi diyelim uzatıyorsunuz sağa dönüş sola dönüş bunlar sinyal. Evet anlamına geliyor. Mesela sol şerit hız şeridiymiş. Yavaş gitmek doğru değil dedi. Burada yavaş gideceksen sağda gideceksin. Sol arkandaki bisikleti kontrol edip sollaman gerekiyor dedi. Ben genelde tabii sol şeridi kullanıyorum. Orayı biraz daha çok seviyorum. Ankara'dan alışkanlık. Biraz hızlı gidiyoruz biz. Keyifli güvenli. Yani her yaş çok enteresan. Yani çok küçük çocuklar da gördüm ben ana yollarda, bulvarlarda. Yani 4 yaşında, 5 yaşında böyle hani neredeyse bizde böyle bebek gibi ilgi gören çocuklar orada bayağı kaskını takmış, işte kılığını, kıyafetini giymiş. Babasıyla, annesiyle ulaşım sağlıyor. Böyle çocuklar gördük. 8-9 yaşında işte çocuklar, öğrenciler okullarına gidiyorlar. Ellerine kitapları, çantaları. Gidiyorlar bir direğe ya da bir park yerine bağlıyorlar, zincirliyorlar bisikletlerini. Okuluna gidiyorlar, kreşine gidiyorlar. Böyle görüntüler var. Daha enteresanı, 80 küsur yaşındaki Teyzeler falan biniyor bisiklete. Bu çok güzel bir şey. Yani her yaşta insan böyle bir aktivite halinde, hareket halinde durmadan devam eden bir aktivite var. Hareket var benim arkada. Mesela işte eşime birkaç kere beraber bindik. O hala korkarak biniyor. Diyorum ki bak... İnsanları kontrol et, insanlara bak diyorum, bak onlar nasıl biniyorlar. Mesela kırmızıya yakalanmak istemiyor, yeşilden kırmızıya dönerken direkt geçmek istiyor, 62 sürü yaşında teyze. Bak kadın nasıl atağa geçiyor diyorum, onu kontrol et, sen de onun gibi yapmaya çalış diyorum. Ve şey de öyle, yaşlılar. Yani yavaş da bilmiyorlar. bayağı atak yapıyorlar, işte hızlı gidiyorlar. E Tabii 80'lik insanlar biraz daha yavaş biniyorlar ama biniyorlar yine, ulaşımlarını sağlıyorlar.
0: Bundan sonrası için umutların, beklentilerin, hayallerin nedir? Bisikletle yaşama ilişkin gelişmeler olur mu bizde de? Ne söylemek istersin?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, Ankara'da yaşadım ben 45 sene. Ankara'da bisiklet yolu yoktu. 45 sene boyunca ben görmedim. Bu sene bisiklet yolu yapılmaya başladı. 400 metre bir yol yapıldı Anıttepe civarında. Bir gün eve geliyordum çalıştığım yerden. Dedim şu yola bir gireyim. Gözlerim doldu. Çünkü 45 sene geçmesi gerekiyormuş benim böyle bir şey görmem için. En azından dedim bir gireyim, şurada bir gideyim dedim yani. Bir 400 metrelik bir yol. 5,5 milyon nüfuslu bir başkentte şu an 400 metre bir yol var Anıttepe'de. Bir de Başkent Üniversitesi'nin yeni yapılmış. 4 kilometre de orada var. Yani yolun bir kısmını ayırıyorlar. Oraya maviye boyuyorlar. İşte etrafında bisiklet ikonları, resimleri çiziliyor bu bisiklet yolu. Sadece bununla bitmiyor aslında. Yani tamam yol yapmak çok büyük bir adım, çok güzel bir şey ama sadece bununla bitmiyor. Onun altyapısını sağlamak lazım. Şimdi biz altyapı dendiği zaman kanalizasyon borusu, kük gibi konular geliyor. Yeraltı gibi konular geliyor da. Eğitim, ahlak, terbiye bu tip konular çok önemli. Yani bunları vermeden o bisiklet yolunun hiçbir anlamı olmuyor. Biraz üzücü ama yani en az bir 20 senenin ciddi bir eğitim sürecinden geçirilerek böyle bir kültüre ulaşacağımızı ben tahmin ediyorum. Olmaz değil olur. Bisiklet yolu bir başlangıçtır. Umarım devamı gelir. Ama lütfen eğitim altyapısına önem verilsin. Ahlak altyapısına önem verilsin. İnsanlara şiddet değil sevmek öğretilsin. Çevrecilik öğretilsin.
0: Can Onur anlatıyordu. Veda etmeden küçük bir not düşelim. Sohbetimizde değindiği hurda bisikleti tamir edip onunla 25 bin kilometre yol kat ederek 18 ülkeyi gezme hikayesini de merak edenler ntvradio.com.tr Radyo.com.tr podcast sayfasında Hayata Dönen Bisikletler bölümünü dinleyebilir. Ben Gündür Öztürk Yener, prodüksiyonda Ersin Şişman, bisikletin değiştirip dönüştürdüğü yaşam hikayeleriyle biz yine burada olacağız. Hoşçakalın. e se a esse.